0: Estamos en un teatro. Se apaga la luz de sala, suena una música, el telón se alza y comienza el espectáculo. Es teatro. Pero lo que se representa encima del escenario es un cuento. O en él, alguien cuenta un cuento. De eso vamos a hablar en este capítulo de hoy, de cuentos que son llevados al teatro. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Sandra, Anabel, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Hoy, en nuestro capítulo número 75, vamos a conversar de cuentos en formato teatro. No vamos a hablar de contar cuentos en un espacio escénico como es un teatro, aunque la verdad es que podríamos hacerlo. Tampoco vamos a hablar de textos concebidos originalmente como literatura teatral y que son llevados a la escena de un teatro, aunque también podríamos hacerlo. Pero antes de seguir, ¿cómo están compañeras, compañero?
1: Pues muy feliz acá desde Buenos Aires de estar con ustedes y sobre todo con invitados que pronto vas a presentar, así que mucha alegría de compartir este episodio y en este nuevo año, que ya saludamos previamente, pero bueno, volvemos a saludar.
2: Hola, ¿qué tal? Hola Anabel, hola Sandra, hola Manuel. Encantado porque no había probado el podcast Camarote de los hermanos Marx y hoy parece que lo, lo vamos a probar y es una, una aventura, cualquier novedad siempre va bien y esta me, me gusta, me está gustando mucho.
3: Bueno, yo cuando me dijeron, estaremos los cuatro y también viene Alberto y viene Carlos, yo, ¿cómo? ¿Cómo? Todos ahí apretadicos, todos apretadicos". Me has quitado ¿eh? lo del camarote de los hermanos Marx, también lo tenía ahí en cabeza. Feliz, feliz de estar una vez más aquí con vosotros. Oye, y tan junticos no se nota el frío para nada, ¿eh?
0: Bueno, pues eh, para hablar de, de todo esto que he dicho anteriormente, pues hoy tenemos tres invitados. Sí, por primera vez en Iberoamérica de Cuentos serán siete las voces que podrán escuchar en directo, nuestro directo, claro, que ya saben que es pues de aquella manera. Y antes de empezar quiero pedir a la audiencia disculpas de antemano porque hoy eh, le estamos pidiendo a Jota una vuelta de tuerca más, un más difícil... Todavía. Y de hecho, pues eh, al final, eh, pues a, a, os pediremos que aplaudáis. J no se va a enterar, pero que aplaudáis, a ver si le llega eh, la buena onda por esto que va a hacer, que es conjuntar estas siete voces en este cam camarote de los hermanos Mars. Hoy nos acompañan Elia Tralará, Alberto Sebastián y Carlos Alba. Amiga, amigos, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
4: Muchas gracias. Pues muy honrada porque soy fiel seguidora de este podcast y, y bueno, el participar y con tanta gente y tantos amigos, pues mejor que mejor.
0: Eh, lo mismo digo, muy eh, muy encantado bien, de estar aquí.
5: Encantado, encantado de estar.
0: ¿Queréis decir algo? Que os veo
2: ahí. <risa> No, ¿qué vamos a decir? Si es que hay tanta gente que estamos todos como echándonos ahí bueno, pues, <ríe> el freno por, por no pisarnos unos a otros.
0: Vamos pues, a presentarles, ¿no? Yo creo que presentarlos. Eh, Anabel, eh, ¿qué te parece si nos presentas a Elia?
1: Por supuesto. Elia es narradora oral y actriz. Desde el año 2008, y más específicamente desde el 2012, vive del cuento. Cuenta principalmente en bibliotecas y para público infantil y familiar, aunque también trabaja con públicos de todas las edades, ya sean bebés, jóvenes o adultos. A veces utiliza objetos, teatro de sombras o música de ukelele, eso me encanta, pero en sus palabras, narrar de viva voz es ante todo y sobre todo una comunicación directa y certera, crear un lazo con el público a través de lo emocional. Por otro lado, dice ella... Creo que siempre que la narración tenga vocación escénica, los narradores debemos poseer conciencia del espacio, del cuerpo, de la voz y del estado del público. En definitiva, saber estar y saber bueno, transmitir desde te el escenario. acá nos va a dar mucho para conversar.
0: <risa> y bueno, en eso. Elia la pregunta. <risa> hemos reducido, dice. Y hemos la reducido. pregunta es obligada. ¿Cómo llegaste a la narración oral? Perdón.
4: Yo llegué a la narración oral por, porque a mí me gustaban los escenarios, <ríe> me gustaba subirme a los escenarios y después de hacer varios cursos de teatro, de aficionada y demás, eh, claro, para preparar algo eh, y sacarlo a público dependías de mucha gente y a veces te tirabas un año haciendo juegos que estaban muy bien, pero luego no había posibilidad de mostrar lo que habías trabajado. Entonces eh, surgió la oportunidad de un curso de narración y yo pensé que esto me iba a dar mucha libertad a la hora de crear y con que hubiese cuatro orejas dispuestas a escuchar ya, ya tenía suficiente. Y fue por eso, así empecé y me, me enganchó.
0: ¡Qué bien! Pep, ¿nos presentas a Alberto, por favor? Claro, pues Alberto
2: Sebastián es, o ha sido, actor, titiritero, escritor, promotor de la lectura... Y narrador oral. Nosotros lo conocemos sobre todo por eso, porque es un cuentista de tomo y lomo, al menos desde 1993. En todos estos ámbitos, pero especialmente en el del narrador, reivindica el poder de la palabra y la mirada para permitir recuperar al público las sensaciones que producen escuchar historias. Igual que reivindica la sencillez, que no quiere decir lo simple, y la cercanía, que no quiere decir contar solo en pequeños espacios, a la hora de contar. Pero sobre todo Alberto es un gran defensor de los viejos grandes cuentos, del cuento de tradición oral, de los cuentos de siempre, que ahora, dice él, nos resultan nuevos y siempre necesarios, poderosos, profundos. Y Qué guay.
0: Y Alberto, pues eh, ya, aunque hay los más eh, fieles del podcast te conocerán, porque ya te asomaste por aquí en una ocasión, ¿nos dices por favor cómo llegaste, o nos recuerdas cómo llegaste a la narración oral?
5: Eh, sí, creo que sí, eh, pues un poco de casualidad, no fue, no fue, bueno, formó parte de un propósito. Eh, yo estudiaba magisterio. Y, y en, en, en la escuela de magisterio en Santander, donde yo vivo, eh, pues un grupo de personas eh, empezamos a hacer una tertulia de cuentos. Gente, claro, éramos gente, entre comillas, aficionada al tema. Y, y, y quedábamos una, un, un día a la semana para contarnos cuentos que habíamos preparado eh, durante esa semana, un poco por el placer de contarnos y escucharnos. No, había unas condiciones, eh, ya entonces no, no había juicio, no se aplaudía, no se decía nada. Se escuchaba. Entonces, esto fue creando un pequeño hábito. Yo, yo es una cosa que recomiendo, me, me llevo toda la vida haciéndolo. Me parece una, una forma muy amable de empezar, de empezar a escucharte a ti mismo contando cuentos, ¿no? Encontrar tu voz. Entonces, eh, eh, siendo ya maestros, eh, conocíamos a gente que estaba en la escuela, pues, eh, pues ¿por qué no venís un día a contar? a mi aula, fue algo tan sencillo como eso, y, y, y empiezas y empiezas y al final pues te ves sumergido en este mundo y ya está, te absorbe, te absorbe el remolino y hasta hoy
0: Pues muy bien, Sandra por favor ¿nos, nos presentas a Carlos
3: Bueno pues Carlos dice que sus primeros recuerdos vinculados al cuento son de casa, cuando los cuentos eran para la comunidad, para la familia y disfrutaban todos juntos Profesionalmente comenzó a contar en 1995 en Madrid del grupo, de la mano del Grupo Cháchara y después desplegó sus alas ya en solitario a partir de 2002. Estudió periodismo, pero dice que en lugar de contar noticias le gustaba mucho más contar cuentos. Aunque a veces hay noticias que dices, madre mía, esto, bueno, que me lío. Eh, cuenta para pequeños, medianos, mayores y a todos los que se acerquen a verle pero para todos lo hace a partir de una experiencia sensible desde la que construí un imaginario conjunto para él, la barrera entre la narración oral y el teatro es muy fina y sabe manejarse perfectamente con el romancero la juglaría, narrar con personajes o con títeres, como es el caso de Juan Soldado una obra con la que consiguió el premio FETEN en 2015 a la mejor adaptación es narrador, actor titiritero, apasionado de la literatura y los ojos ...que te siguen mientras cuentas... ...pero pero mejor que, que nos lo diga él.
0: Carlos, ¿cómo llegaste a la narración oral?
6: Bueno, yo llegué a la... ...bueno, gracias por la presentación Sandra... ...y llegué a la narración oral... ...en los años 90 en Madrid... ...yo estaba estudiando periodismo... ...y no recuerdo... ...la fecha exacta... ...qué año de los 90... ...pero sí recuerdo... ...el lugar donde yo vi contar cuentos... ...y yo dije, yo quiero hacer esto... ¿no? Eh, ...yo estaba en un colegio mayor que era del INI, del Instituto Nacional de Industria, donde estábamos hijos de, de obreros de empresas públicas, cuando había muchas, bueno, o había simplemente empresas públicas, y, en el fe, y yo ahí empecé a hacer teatro, en, el, en ese colegio mayor, y en la versión femenina de, del colegio mayor, eh, había una sesión de algo así como el Ciclo Iberoamericano de Narración Oral que organizaba Garzón Céspedes, alguien seguro que conocéis todos y todas, el cubano, y yo me acerqué a esa sesión, me sonaba algo parecido a teatro, me acerqué. Recuerdo que vi a Mayra la cubana, pero luego recuerdo que vi a un narrador eh, colombiano llamado Jaime Riascos, que luego he coincidido alguna vez con él, pero hace muchísimos años que, que no lo veo, pero sé que sigue por ahí. Y le vi contar el cuento de por qué el amor es ciego y va siempre acompañado de la locura y dije, pues yo quiero, quiero hacer eso. Recuerdo que fue ese momento. Cuando le vi contar ese cuento. Y que además tiene mucho que ver con el teatro, porque yo lo recuerdo que lo contaba de una manera muy juglaresca, ¿no? Y bueno, de, en aquellos tiempos los narradores colombianos se hacían furor en Madrid, por cierto.
0: Sí, por ¿A que cierto. Sí. <risa> eh, bueno, esta Sí, sí, sí. Esta, esta pregunta va para los tres. Y es que si os hemos convocado aquí hoy es porque tenéis espectáculos de cuentos que han sido convertidos en obras de teatro o espectáculos de teatro en los que se cuentan cuentos eh, o habéis adaptado quizá el espectáculo no es vuestro pero hay una compañía de teatro que está trabajando a partir de una adaptación que habéis hecho al teatro de algún cuento nos podéis por favor dar más detalle presentar qué es lo que eh, lo que habéis hecho nos podéis hablar de ello
5: eh, pues eh, yo, eh, mi primera experiencia en, 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 este, en este ámbito concreto de llevar al teatro un cuento fue, nos pilló, el, nos pilló el confinamiento de la COVID. Habíamos empezado a trabajar en enero del 2020 y llegó marzo y nos interrumpió. Pero durante ese año, en cuanto pudimos en junio volver a reunirnos en unas condiciones, en fin, <ríe> apocalípticas, eh, eh, nos pusimos a trabajar ah, eh, eh, y fue un encargo. En, en mi caso fue buen encargo. La, la, la Machina Teatro, que es la compañía la compañía de aquí de Cantabria, que es con la que llevo 20 años trabajando, eh, y hay una relación muy, muy cordial y muy cercana me, 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 me encargaron querían Albert, me dijeron alberto queremos hacer un espectáculo que sea muy versátil que valga lo mismo para una biblioteca que para un gran teatro y queremos partir de un cuento que nos digas tú una de esas cosas que haces tú eh, tiene que ser bueno me pusieron como unas unos condicionantes tiene que ser eh, sencillo eh, y, 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 y versátil entonces bueno pues eh, eran unas características tan tan específicas que, que, que me sirvieron de acicate. Entonces, yo les llevé tres cuentos que, tradicionales. Ah, otra condición era que la protagonista tenía que ser femenina. Eso, eso es importante. Entonces, yo llevé tres cuentos de, de chicas, protagonizados por, por chicas, quiero decir. Ellos escogieron el que más les gustó y el, y el, y el agraciado fue eh, Molly Whoopi. Eh, eh, y el gigante de las dos caras y a partir de, de, de molly y whoopi eh, pues montamos molly y el gigante que es un espectáculo teatral en el que además eh, en, en el que un actor y una actriz cuentan el cuento de molly y whoopi con en, en, en con dos tendederos, con dos tendales, con, con de estos plegables, como de, de, de estos de tijera. Eh, figura que están en una azotea de una casa, se encuentran dos vecinos, se ponen con la ropa y bueno, ellos tienen una relación de cuando ella era niña, muchos años antes. Eh, y bueno, ahí hay una historia por la que se ponen a contar ese cuento con la ropa que tienen en el tendal porque era así como él se lo contaba a ella cuando era niña. Entonces, bueno, ese es un poco el, el, el marco en el que hemos situado el cuento de Molly, pero realmente eh, eh, estos dos personajes eh, re, rememoran ese cuento que se contaban hacía muchos años y lo, y lo cuentan con, con lo que tienen en ese momento. Y, bueno, básicamente así, eh, como, como, como se hace eh, con, con, con la ropa, de hecho, han llegado a participar en un festival de, de títeres, por ejemplo, porque hay, hay, hay un poco de todo. Es teatro, eh, también eh, eh, bailan un poco incluso y, y cuentan y, y como manipulan. Eh, bueno, es un, un, un espectáculo muy sencillo, ¿eh? así explicado puede parecer que es complejo, es una cosa muy, muy sencilla de la que de la que estamos muy orgullosos, la verdad. Y ahora mismo estoy preparando, bueno, ensayamos, perdón, estrenamos el viernes, el próximo viernes, o sea, dentro de tres días. Así que hoy hemos tenido una jornada dura de ensayos y este es un espectáculo donde se, cuenta, se cuentan cuentos y, y se habla mucho de la de oralidad, de la banda sonora de Los Patios, de cuando yo era pequeño, de juegos de goma, de juegos de comba, de juegos de rifa, todo eso está, todo eso está, y es un cuento, también es un encargo, en la misma compañía de la machina me dijeron, Alberto, queremos algo sobre abuelos, y bueno, pues hemos hecho algo sobre un abuelo que tiene a su nieto muy lejos y no sabe estar en la vida sin su nieto. Bueno,
4: y yo por mi parte, ahora que Alberto ha hablado de Tendal, Voy a contaros que tengo un espectáculo con, con, bueno, a veces trabajo en compañía con una acordeonista, percusionista, cantante eh, que se llama Usía López. Eh, llevamos ya seis años eh, colaborando, bueno, haciendo compañía, vaya. Y el último espectáculo que tenemos es Cuentos y Cantos de la Banderas, que también en la versión teatral, vamos, la versión que hacemos en espacios convencionales, tenemos un tendal y demás. Y es, eh, bueno, pues un espectáculo de música, canciones tradicionales que de, de acerca de, de la tarea del lavado a mano, de ropa, y también cuentos que tienen algo que ver con, con ello o, bueno, o que se contaban antiguamente y, y, y tienen a, alguna relación. El que, el que hace un poco de hilo conductor en el espectáculo es el de la niña de los tres maridos. Y aparte de esto, pues hay cuentecillos cortos. Uno de ellos, incluso, me lo, eh, no, sé, no, no tengo una referencia bibliográfica porque me lo contó una, una mujer que tiene noventa y pico años ahora, no sé, noventa y dos o noventa y tres, que es la abuela de una buena amiga mía, y, y me contó ese cuentecillo cuando fui a entrevistarla sobre cómo se hacía la tarea de, del lavado de ropa, que gracias a ella y a otra, a otra mujer que entrevistamos, bueno, aparte de luego haber buscado más por nuestra cuenta, pero, pero fue la base para, para crear el espectáculo. Y, y este es el, el último que tenemos, que es eh, puramente de narración oral, combinado con música, y se cuentan muchos cuentos, como os digo. Y el primero que tuvimos, bueno, que tenemos todavía en cartel, es Orgullo Rural, que es narración oral también, pero no tanto de cuentos como de anécdotas, un poco la vida en un pueblo de una niña pequeña que se parece mucho a mí cuando era pequeña, <ríe> y también con música.
6: Bueno, yo, yo por, por mi parte, digamos que aparte de los de las sesiones o espectáculos que tengo de narración con personaje, que esos estarían ahí entre medias entre la narración y el teatro. Digamos, estarían los, los de títeres, tengo el Juan Soldado que mencionaba eh, Sandra y otro que se titula Las abarcas desiertas, que lo trabajé también con el mismo director y la misma marionetista que trabajé eh, Juan Soldado, que Las abarcas desiertas parte de un poema de Miguel Hernández que se titula igual. Y después escribí yo el guión, pero basándome en motivos de cuentos tradicionales ¿no? y adaptándolos un poco a la, a la trama. Y después tengo, tengo una, una leyenda urbana que, basándonos en esa leyenda urbana, la de la, la muerta de la chaqueta, el, el chaval que sale de fiesta y le deja la chaqueta a una mujer que al final resulta que está muerta, pues eh, basándonos en esa leyenda urbana tengo un espectáculo que se titula La chupa al Sebas, que parte de esa leyenda urbana y lo hacemos con música con Maxi y con que es el vocalista del grupo Federatas Ratas, del grupo de rock punk. ¿no? Y después obtengo una versión del Lazarillo, aunque eso ya no se basa en un cuento, aunque me esforcé en mantener un par de cuentecillos que hay en el Lazarillo, dije los voy a mantener en mi versión teatral. ¿no? Y, y luego lo más, recientemente estrené en, en octubre una versión de Tía Miseria, Ahí ya no es un personal, sino que somos tres, tres actores y un músico. Y después, el, la semana a, pasada, el 23 de noviembre, estrené otra, um, otro espectáculo teatral que es ella es muy distinto a todos los demás, porque um, ya no, no son textos eh, tradicionales, sino que son eh, relatos de un escritor que se llama Emilio Rodríguez Cueto escritor de aquí de Asturias, que durante 10 años publicó un cuento semanal en, en un diario. Y entonces fue creando un mundo y hizo una adaptación teatral basada en varios, varios de sus cuentos. Y, de, y en este último espectáculo, digamos que no está tanto la huella de la tradicional ni siquiera de la narración, sí hay monólogos, pero claro, es, es muy distinto de los, de los otros.
2: Si me permitís, me gustaría hacer un, un, una pequeña aportación, porque claro, no podíamos juntarnos aquí toda la gente que ha llevado eh, cuentos, de alguna manera, espacios escénicos, al lenguaje teatral. Pero sí hay eh, una referencia que me gustaría citar, que es la obra infinita, que es una obra de teatro que, que crearon y dirigieron Javier Hernando y Miguel Rojo en el Centro Dramático Nacional y que eh, estuvo un mes en cartelera y que la gran protagonista era la oralidad, esto que también, de lo que también ha hablado Alberto, la oralidad, el hecho de contar, de contarnos. ¿no? Y que de hecho dio paso también a una carta blanca dentro del, del, del Centro Dramático Nacional en la que participamos Santiago Albarrico, eh, Sandra y, y yo. Estuvimos allí que fue una conversación maravillosa en un espacio importante para, para el mundo del teatro por lo menos en España ¿no? así que también quería por lo menos que quedara la cita aquí, la referencia y e insisto, hay muchos más compañeros y compañeras que se mueven en estas dos aguas de la narración y del teatro y que llevan o sea, tenemos narradores y narradoras yo que sé, como Magda Lavarga que también es directora teatral y tiene proyectos, lo que pasa que en muchos casos, pues no de una forma tan directa como estos ejemplos que nos habéis contado, eh, el cuento está, está presente. Ya, esta era solo la referencia que quería. La verdad
3: hacer. es que la experiencia que cuenta Pep del Teatro Nacional fue una chulada, la carta la ca Y por cierto que estaba estaba Elia allí entre el público también, que para mí fue, fue muy bonito. Fue súper emocionante. Oír hablar ¿no? de narración oral y de cuentos de en un espacio como
4: sí, ese. Sí, sí. A mí me encantó.
3: <ríe> es verdad, hay mucha gente que, bueno, mucha gente tampoco, pero, pero sí. Que, que se hacen adaptaciones de cuentos. Eh, a lo mejor no tanto narradores que suben al teatro, pero sí obras de teatro que utilizan el cuento como como una de las, de, de las eh, características que definen, depende de qué obras. Eh, pero yo quería preguntaros a los tres, eh, desde vuestra experiencia, ¿Qué diferencias destacaríais entre el modo de preparar una sesión de cuentos
4: y una obra de teatro? Bueno, pues eh, para mí sí que hay, hay diferencia. Eh, de hecho, por ejemplo, este espectáculo que os decía de las lavanderas, el cuento lo estrené en sesiones de cuentos y lo fui trabajando, el de la niña de los tres maridos me refiero, hasta que ya lo tuve bien, bien agarrado. Pero luego a la hora de llevarlo a un escenario, eh, sí que escribí un guión, eh, integrando la música, hemos tenido dirección escénica, sobre todo si te quieres eh, si lo quieres mover en circuitos, en festivales, eh, tienes que contar con todo ese tipo de, de digamos, elementos extra narrativos también, más teatrales, eh, tenemos diseño de luces, o sea, eh, un, un mínimo de escenografía al que damos uso, porque a, a mí sí que me, me molesta mucho cuando veo narradores que tienen escenografía, pero no la utilizan, entonces, o sea, simplemente porque, porque van a teatros. Pero la forma de prepararlo es, eh, es diferente, o sea, la, la, el nivel de producción, sobre todo, que una vez que tienen los cuentos... O sea, los cuentos te los puedes preparar en casa para una sesión. Y, y bueno, contarlos muchas veces. Eh, ya sabemos cómo, cómo nos preparamos los cuentos cada uno, ¿no? Pero aparte de eso, para una, una obra teatral, un, o sea, para que, para que haya un componente eh, escénico más potente para, para presentarlo, ya te digo, a otro tipo de espacios, hay que hacer un trabajo. <risas> extra, aparte de tener el cuento bien amarrado
5: eh, En mi caso además es que es un poco diferente de, de, de lo que han contado Carlos y Elia porque en los tres espectáculos teatrales que, que, que he dirigido yo, yo no, he, yo no actuaba, digamos, yo soy el autor del texto y he sido director entonces, eh, para mí ha sido una experiencia absolutamente fascinante, porque eh, trabajar con actores con una... Eh, una experiencia enorme que me que me pongan ellos a dirigirles y, y que yo al principio decía, les digo cosas y me hacen caso, <risa> así en, en plan jocoso, ¿no? Porque pa, para mí ha sido también, un, desde luego, un aprendizaje y es verdad que, bueno, no hay, hay que explicar que los códigos del teatro son, son diferentes que los de que los del cuento, ¿no? Son, son lenguajes diferentes y, 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 y ya está. Pero, y, y, pero es, con eso ya estás diciendo todo. Eh, en mi caso, la parte de producción que, que hablaba Elia ahora, pues digamos que lo lleva la compañía, ¿no? Hay un técnico de luces, hay, yo no tengo, yo, eso, eh, digamos que está, eso es, la compañía ya, ya es una compañía estable, entonces... Eh, pero en, en el primer espectáculo, el de los dos tendales era tan sencillo que, bueno, pues... pues Pero en este, en este último, en el que vamos a estrenar en unos días... Ha habido que, que conocer además a, a una empresa que se dedica a hacer escenografías y, y ha habido que pedirles la escenografía y ahí sí que he estado yo también porque hay una cosa con la escenografía que, que, que forma parte del, 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 del montaje, que, que, que fue idea mía y que tenía que, que tener tenía que ser de, de esa manera y de ninguna otra. Entonces, bueno, ha sido para mí ha sido... Digamos, por decirlo así llanamente, meterme en un lío, pero en un lío que, bueno, he aprendido, estoy aprendiendo todos los días. es Para mí está siendo enormemente interesante, porque yo siempre digo: mi trabajo es contar cuentos. Yo lo que me dedico en la vida es a contar cuentos y yo es lo que hago. Pero esta especie de, bueno, de salidas, de caminos adyacentes que hay en todo en el mundo artístico Ay, es, que es, es que es una cosa que, que, que proporciona tantas satisfacciones de verdad
2: bueno eh, antes de que, es que se nos ha caído un momentillo Carlos, antes de que nos conteste la, esta pregunta que, que había hecho Sandra y por continuar con esto mismo mmm, eh, habéis explicado un poco, sobre todo en el caso de Alberto, cómo es la, la elección del repertorio, ¿no? Yo pregunto Ay, qué diferencias ¿Eh? hay a la hora de elegir un cuento para contar en un espectáculo de narración y una obra teatral. O sea, el tema del repertorio y la búsqueda de materiales para incluir en el, en el, en el ámbito, ¿no? Entonces. Eh, ¿Hay mucha diferencia? Porque claro, al fin y al cabo, algo habéis citado. Una cosa es algo que tú buscas para contar tú, y otra cosa es algo que tú buscas para contar en un ámbito escénico con más personas o, o menos, ¿no? porque puede ser dos, una, incluso una persona sola. ¿no? ¿Qué diferencias en hay en sentido?
4: En mi caso, en creo que ninguna. Vamos, mi corta experiencia, ¿eh? que ya os digo que, que el... El espectáculo de, del que os hablo, el de las lavanderas, es el que incluye cuentos tradicionales. El de Orgullo Rural no. Eh, entonces, bueno, es, básicamente era un cuento que me venía muy bien. <ríe> me gustaba mucho, habla de mujeres eh, empoderadas y, y lo tenía muy, muy a huevo ¿no? para, para escogerlo. Eh, pero me lo he preparado y, igual que me lo preparo para para una sesión de narración. Luego, es verdad que se le van añadiendo elementos a veces. En mi caso, cuando lo llevas a escena en un escenario un poco más grande o con más aforos, pues eso, movimiento escénico, dirección escénica, eh, a lo mejor un puntito más de personajes, o bueno, eh, eso, o, o le van metiendo música, pero yo creo que cualquier cuento... ...bien contado... ...es susceptible de, de... ...estar en un escenario.
2: Vale, Carlos... Eh, ...podrías... ...ahora, ya estás de vuelta... ...welcome... <ríe> ...podrías eh, contarnos... lo que ...sobre lo que preguntó Sandra, ¿sí?
6: Eh, sí, en cuanto a las, las diferencias... Eh, ...yo estoy de acuerdo en, una, en un concepto que utilizó... ...Elia, que es el concepto de producción... ...que yo creo que en, en teatro... ...hay, hay producción... Y hay un proceso de producción y eso implica que hay que coordinar a varios profesionales, y hay un calendario, también para no arriesgarte a, o sea, para tener menos riesgo sueles quedar con, o sea, establecer un, una fecha de estreno y sin embargo un cuento, proceso de preparación de un cuento puede ser más dilatado en el tiempo, puedes paralizarlo, puedes ir dar un pas, dar paseos, a ir asimilando el contenido, es decir, no, no estás tan ligado al, a lo que es el tiempo, ¿no? Y, y en cuanto al, a la forma de adaptar el guión, eh, yo tengo que decir que sí que cuando, cuando pienso en un cuento para teatro, sí intento ver qué acción puede haber en escena, ¿no? qué acción puede pasar de narrarse a desarrollarse en escena. Y la verdad es que siempre me quedo corto y después en el proceso de ensayo siempre encontramos, que acá es una cosa importante, enlazo con lo que decía del proceso de producción y de, y de que haya varios profesionales. Al final, habiendo varios profesionales y sobre todo un director de escena, siempre se encuentran más formas de, de pasar de la narración a la acción, que al final es lo que lo que distingue un poco al, al teatro de la, de la narración de cuentos. ¿no?
2: Vale. Pues yo voy a hacer una, una pregunta más y, y doy un pasito al, al lado para que vayan preguntando los compañeros. ¿no? Porque cuando preparábamos este este capítulo, eh, yo recordaba, por ejemplo, ha, ha habido muchos desde hace mucho tiempo muchos cuentos que se han pasado al, al ámbito teatral. ¿no? Pues Recordaba, por ejemplo, eh, eh, el Entremés Cervantino, el del retablo, retablo de las Maravillas, ¿no? que es una versión, una manera del traje nuevo del emperador. Entonces entiendo que en aquel entonces que la narración oral quizás no, no ocupaba espacios escénicos como el teatro, pues pues tuviera ese trasvase en los materiales narrativos al teatro. ¿no? Pero ahora me pongo a pensar y, y, y os pregunto, ¿no? ¿qué sentido tiene hoy en día realizar propuestas dramatizadas de cuentos y espectáculos de narración oral? Eh, o, o si lo preferís, ¿qué gana ¿O qué pierde el cuento cuando se traduce al lenguaje teatral?
5: Pues yo creo que es una pregunta muy interesante. Eh, y, y Yo creo que, que, que todo depende de, 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 del, del propósito, de la persona que, que, que decide eh, voy a llevar este cuento al teatro. Cuando, cuando, cuando digo lo que quiere es justamente que él, que él se haga estas preguntas. ¿Por ¿Por qué? y para qué exactamente eso no no y, y a, a mí ahora se me vienen a la cabeza algunos eh, cuentos tradicionales de estos largos ex, eh, densos eh, eh, que bueno que, que, que se podría pensar en, en hacer una adaptación al teatro yo no, yo no pero que sé sí, que, que, sí, que, que que alguien podría pensar en, en, en de hecho esto se ha hecho ¿eh? se ha hecho en, o se ha llevado al cine, lo que sea. Eh, pero yo creo que hay que tener muy claro eso. ¿Para qué? Eh, porque como yo soy de los que piensa que, que el lenguaje natural de los cuentos es la narración oral, pues eh, eh, hay, hay, que, hay, que, que, hay que estar muy seguro para, para decir no, esto yo lo voy a convertir en un espectáculo teatral. Hay que, en fin, hay, hay, hay que hay que tener mucha seguridad en uno mismo y en y en, y en y en el y en el cuento también para dar ese salto ese que es que para mí es un salto sustancial en, 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 en cambiar lo de código y de lenguaje como, como he dicho antes es una, es una muy, muy buena pregunta y yo no, 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 no soy el que tiene las respuestas la verdad
6: sí yo creo que, que esa pregunta que has hecho Pep es la pregunta que se tiene que hacer uno mismo cuando decide pasar un cuento a teatro, precisamente, ¿no? Y yo pienso, hombre, que relacionado con lo que comentaba antes de la, de la acción, yo pienso que, que hombre, en todo caso, tiene que ganar inmediatez. Es decir, que el público no se tenga que imaginar lo que ocurre, sino que lo esté viendo, ¿no? Y luego, a nivel de guión, quizás en el, en el transcurso de la adaptación, lo que pueden ganar es la entidad, los personajes. A lo mejor de repente un personaje empieza a decir cosas que en el cuento no decía y, y como lo vemos en carne y hueso, pues empieza... Eh, o sea, le, lo vemos de, de otra manera, ¿no? También es verdad que, que puede perder el cuento, es decir, que un cuento pasado a, a teatro puede perder y, y lo que pierde es la capacidad de sugestión gestión y, y el público pierde capacidad de imaginación, ¿no? Eh, si es verdad, vamos, que lo que dice Alberto, que hay que, hay que ir al fino y, y preguntarse siempre ¿por qué? ¿qué gano, qué gano haciendo esto, no?
4: Sí, yo estoy de acuerdo en que, en que puede, puede ganar, pero eh, habría que distinguir entre llevar un cuento al lenguaje teatral o narrar un cuento en un contexto teatral, que es distinto. ¿no? O sea, porque, eh, bueno, eh, 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 si tú llevas un cuento, a, a, lo adaptas a teatro, eh, cuentas con unos personajes que están encarnados eh, una cuarta pared muchas veces y sin embargo si tú narras en un teatro es otro tipo de lenguaje más parecido a lo que hacemos normalmente en bibliotecas o en aulas, eh, que es mi caso, vaya, yo lo que hago es narrar un cuento, no no, no, no soy un personaje de cuento, no hay personajes, sino yo narro y la gente se va imaginando lo que <risa> se supone, ¿no? Que va, va imaginándose eh, lo que yo voy narrando eh, en ese caso para mí, si algo pierde puede ser cercanía o intimidad, porque en, en un teatro con afueros grandes eh, que, que es, es el espacio natural de estos espectáculos con un, un formato medio o incluso formato grande, se pierde cercanía porque bueno eh, eh, a lo mejor en una pequeña escuela o en, en un centro cultural pequeñito ves a todo el mundo, aquí tienes los focos, tienes otros condicionantes, ¿no? eh, Para mí es lo que se puede perder. Y ganar, pues se gana, no sé, yo por lo menos eh, en utilizar recursos. Muchas veces cuando estás simplemente narra narrando eh, en un espacio pequeñito, eh, eh, el movimiento te restringes un poco, ¿no? También tienes esa intimidad, esa cercanía, y a lo mejor no tienes que tirar de otro tipo de recursos. Y en un contexto teatral sí.
0: Sí, por, por sumarme un poco a lo que estáis eh, comentando. Eh, yo a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto de que el espacio natural del, del cuento es eh, la narración oral, pura y dura. Pero creo que hay un viaje que hay un viaje que se viene haciendo desde pues, pues de, el principio de los tiempos, diría yo. ¿no? Es decir, hay un momento en el que esa necesidad de contar historias eh, lleva pues, a, a colocar una máscara, o lleva a, a hablar a través de un objeto, o lleva a, eh, bueno, pues al, al teatro. ¿no? Y creo que la clave está en, en los mimbres que uno utiliza pues, para, para tejer, para hacer ese ese viaje Pep decía antes pues que el retablo del emperador no deja de ser eh, eh, perdón el retablo del emperador no, el retablo de las maravillas no deja de ser eh, pues el, el cuento de del traje nuevo del emperador y otras versiones anteriores no Don Juan Manuel también tiene ahí eh, algo parecido etcétera etcétera entonces creo que cuando uno se acerca desde el respeto a lo que es la historia del, del cuento, pues, pues el viaje es absolutamente maravilloso. Y creo que lo que aporta es utilizar otro lenguaje. Creo que lo que aporta es utilizar otro lenguaje. Es decir, que se puede contar eh, la tía miseria desde la palabra, pero creo que... ¿Por qué no contarla también desde un espectáculo teatral? Y creo que no, es, no son dos eh, ámbitos o dos lenguajes que tengan por qué estar eh, enfrentados. Eh, Anabel, no sé si querías tú añadir o preguntar alguna otra cosa.
1: Sí, quería hacerles una pregunta. Eh que un poco tiene que ver con esto que estaba mencionando recién Elia, de llevar un cuento a un contexto teatral o narrar un cuento en un espacio teatral. ¿no? Un poco tomé rápido la nota, así que espero haberte citado bien, Elia. Pero pensaba en esto de eh, habitando el espacio de la sala teatral, encontrándonos con públicos o audiencias que se acercan a ese contexto. ¿Ustedes se encuentran con diferencias en, en ese espacio donde se narra o resistencias también? ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, una cosa que he escuchado muchísimo de compañeros y colegas es eh, algún narrador o narradora que está haciendo un espectáculo, pero que en realidad está sobre todo narrando, que no quiere una cuarta pared y tal vez tiene que enfrentarse con el equipo técnico del teatro porque le apagan las luces del auditorio y ella necesita ver las caras de la gente para poder establecer, digamos, esto, esto que es el narrar y el poder mirar a los ojos aunque sean 500 personas, digo, pero <ríe> esto de poder ver las caras, los gestos, el movimiento. Y por otro lado, también a veces encontrarse con resistencias del propio público que llega al teatro y no está esperando que alguien rompa una cuarta pared narrando, ¿no? En, en, en esto de lo que a veces provoca la narración oral. A ver, recogiendo experiencias de otros colegas de estas latitudes y de cosas que le han pasado, les pregunto si les ha pasado algo similar o en dónde encuentran tal vez esos choques.
4: Yo creo que cada vez es más común, además, ir a ver teatro y que se rompa la cuarta pared. O sea, ya hay muchas obras en las que eh, no, no hay cuarta pared, no es el teatro clásico como lo entendemos. Eh, entonces, por ese lado yo creo que no choca. Y luego, otra cosa que creo es que al público, si le das algo de calidad, le, le traes sin cuidado. ¿No? O sea realmente lo que, lo, lo que busca la gente es que son formas distintas de transmitir, como decía Manuel eh, el teatro o la narración, pero si llega realmente no, no importa tanto, incluso lo de ver los ojos de la gente pues también tienes que contar con que a lo mejor eso si estás en un espacio teatral eh, no lo vas a ver porque si quieres eh, que haya una iluminación, o quieres que haya un ambiente X, eh, a lo mejor no puedes dar la luz de sala y tienes que contar con eso, pero intentar llegar igualmente. Que no sé si, si, si era la pregunta que me <ríe> que habías hecho, ya me he perdido un poco, yo creo, Anabel, pero vamos.
1: No, no, está muy bien, está muy bien. Iba por ahí, iba por ahí, y también justamente recogiendo sus propias sí, experiencias. Y,
4: y, y, y lo único es que diría que los programadores. De, de festivales o de, eh, de circuitos teatrales en los que la narración oral está poco representada, digamos, eh, he detectado, porque he hablado con varios, que sí que tienen miedo al espacio vacío, a que una persona llene ese, ese espacio. Y no sé si por parte de muchos narradores también hay una responsabilidad extra cuando te presentas ante 500 personas, ¿no? O sea, no, no sé si, si por ahí también va, va la cosa.
0: Sí, Alberto, Carlos, si queréis añadir aquí alguna cosa, quiero decir que...
6: Sí, yo el comentar que el, en, en, el, en la experiencia del teatro infantil o para público familiar, la verdad es que casi no hay no hay diferencia en cuanto al en cuanto al público, en el sentido de que, de que el procedimiento de la narración, la ruptura de la cuarta pared y un montón de cosas que se hacen en narración también se hacen en el teatro infantil. El, entonces, eso, eso hay mucha más libertad formal en el teatro infantil y familiar que en el teatro para adultos. ¿no? Eh, se, se admite. No sé si como es infantil, pues se admite todo. ¿no? Eh, o sea, puede ser, pero también es porque eso, se juega más con la imaginación de los niños y que tampoco se van a preguntar por qué haces esta cosa o por qué haces la otra. ¿no? Sí que... Sí que esa pregunta yo te la contestaría diciendo que hay espacios de narración, pero que ya no son nada teatrales, sino el espacio de bibliotecas o otro tipo de espacios, donde el, el propio público va pensando que eso es algo inferior a lo teatral, por ejemplo. O sea, le doy la vuelta a la tortilla, ¿no? Donde pues, se habla, donde o sea, hay menos disciplina en el público que en un espacio teatral, donde como entras en un teatro hay que estar más calladito, ¿no?
5: Eh, en mi caso, eh, claro, es, es, estamos hablando de tres experiencias diferentes, ¿eh? yo creo que sin, sin pretenderlo. Eh, en los tra en estos trabajos que, teatrales que he hecho yo, en realidad lo que yo he hecho eh, ha sido eh, poner a, a actores, un actor y una actriz, a contar cuentos, que es, que es, que es diferente también, porque, porque entre comillas les, les he tenido que enseñar eh, a ver, a contar cuentos en un teatro, ¿eh? Eh, con cuarta pared, pero a, 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 eh, pero, pero, eh, a contar un cuento, no, no, no a representarlo, no a ser personaje, no, entonces es, es, es interesante, y a la vez ser personaje cuando dialogan con el otro personaje, y, pero cuando eh, son eh, Dani y Patricia, los personajes son Dani y Patricia y cuando están contando. En el caso de Molly, eh, Molly están contando el cuento entre los dos, a la, a la limón, pero ahí están contando el cuento. Entonces es un, es un juego eh, eh, muy divertido por una parte y muy interesante eh, también. Y, y, y hablamos mucho durante los ensayos de, 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 un, de estas cosas, ¿no? De, de, lo que es eh, hasta aquí y a partir de aquí y en este espectáculo nuevo donde es un abuelo que tiene a su nieto en Seúl y que está y no, no, no puede y le cuenta cuentos por teléfono pues eh, contar un cuento por teléfono como a Rodari eh, pues también es un, es un eh, acto teatral muy interesante ¿no? porque eh, estás contando eh, un cuento al aire en realidad con el teléfono en, en la mano y, y y, y él que luego cuelga el teléfono y ha estado hablando con, con su nieto, como el, el actor ha estado hablando con su nieto, que es la ilusión de su vida, que está no sé cuántos kilómetros, está ocho 8.000 kilómetros, y, y eso le deja, por una parte, cuando sale de esa burbuja de, de felicidad que ha sido contarle el cuento, cuando sale de ahí y, y, y le dice a su hija no te imaginas lo que le he hecho de menos, es, una, es, es, es un... un eh, contraponer una cosa con, con la otra, que para mí eh, eh, ha sido muy interesante, muy interesante jugar con, con, con estas cosas. Eh, pero pero no, no, no hay realmente interacción con el público, no, no hay, ni cuando se cuenta el cuento. Ahí hay cuarta pared. O sea, son, es es, es eh, así. Eh, eh, entonces, por eso es... es es, es, es muy interesante, la verdad. El, el meter el, el cuento en un escenario, desde además desde, desde estas maneras tan diferentes de las que estamos hablando, es, es en, en sí un, un hecho...
6: Yo pienso que, muy que es muy hecho. difícil que... que el, se les hace muy difícil en general a los actores y actrices contar cuentos. ¿eh? Si no tienen formación de narración, sale un tonillo, que es el tonillo de contar cuentos, que es muy difícil de quitar. Y también es muy difícil que un actor o actriz de verdad, digan algo al público. Que no, no hacer que lo dices, sino decirlo de verdad, ¿no? Es que yo creo que esas dos cosas, si no tienes formación de narrador, es, eh, bueno, casi imposible. O sea, igual que yo qué sé, ser narrador y, y meterse actor también es muy difícil sin, sin ningún tipo de formación previa. Pero lo contrario también, si me hago lo contrario, a veces hay un poco más de osadía, ¿no? Parece que contar cuentos es algo muy fácil, ¿no?
1: Solo voy a decir, Carlos, que esto que dijiste del tonillo, acá de este lado de América, del otro lado del océano también pasa. Así que cada, me lo trajiste a la cabeza.
6: Cada zona, cada zona hispanohablante tiene su tonillo, ¿no?
3: Quiero señalar dos cosas que habéis dicho que me han parecido muy interesante. Alberto, tú dices, eh, claro, es que estamos aquí tres elegidos, así. Que Manuel se lo ocurra eh, que hace aquí una selección de gente para darnos, claro, visiones muy diferentes. Y es muy interesante ver cómo Carlos y Elia son narradores que suben al teatro, pero tú subes a actores que, que tienen que contar cuentos. Entonces, son trabajos completamente diferentes y todos sobre las tablas. Entonces, eh, como dices, Alberto, muy interesante. Y luego, otra cosa que me ha llamado la atención es algo que ha dicho Carlos eh como el teatro es infantil, los cuentos es para público infantil, el teatro se puede hacer de cualquier manera. Fíjate qué curioso que esto parece que en el mundo de la narración nos pasa un poco, ¿no? Como son cuentos para niños, nos meten en cualquier cuartucho o en cualquier sitio para contar cuentos sin pensar un poco en, en las necesidades que necesita un cuento para, para poder llevar a, llegar al público. Pero mi pregunta va por, va por otro lado, porque un poquito quería preguntar cómo era esa diferencia de saltar de las tablas al público en comparación cuando normalmente estamos en sesiones en bibliotecas, colegios, que estás todo mucho más cerca, pero creo que más o menos ya lo habéis contestado. Así que voy a enfocar la pregunta por otro lado y es por el trabajo vocal. Para, para el mundo de la narración es algo muy importante, claro, eh, pero dentro del teatro hay una gran conciencia del uso de la voz y un gran trabajo que se hace, que se cuida... Eh, ¿creéis que, que los narradores somos conscientes del trabajo que tenemos que hacer con nuestras voces para poder ofrecer un trabajo de calidad y sobre todo ya no solo eso sino un buen mantenimiento de nuestra voz que, para, para que dure tiempo y, y que la tengamos en condiciones? Elia, ¿quieres contestar en dicho dirige? Porque si no nos quedamos en stand by todos
4: <ríe> Vale, pues bueno, yo creo que tanto para para hacer narración en bibliotecas, en aulas o donde quiera que lo hagamos o para hacer teatro es imprescindible el trabajo de voz y si alguien que empieza todavía no es consciente de, de la importancia eh, se va a dar cuenta rápido porque vamos, yo cuando empecé eh, perdía la voz cada dos por tres o sea a nivel técnico y luego a nivel de expresión también de cómo utilizar esa herramienta que tenemos, que es la voz, para, para crear emociones, para si tienes que hacer personajes, si hay que hablar sin micro en un espacio grande. Eh, yo creo que es igualmente importante, pero que a lo mejor es verdad que a lo mejor los narradores y las, y las narradoras tenemos menos conciencia que, que los actores y las actrices a, a quienes sí que se les inculca en la formación, cuando, cuando realizan formación, esa importancia de la voz. Claro, quizás allí
3: radique un poco el problema porque narrador, llegamos a ser narradores cada uno por nuestro camino y, y como buenamente pues, quizás nos fijemos más en los textos y en cómo ponerlos en, en pie que, que quizá en lo que acompaña con la voz. Carlos, ¿tú qué opinas de esto?
6: Pues el... Mira, voy a contestar hablando de, de un problema que, que estoy teniendo yo cuando me enfrento a, a teatro, sobre todo a teatro con exigencia, ¿no? de exigencia textual, ¿no? que es la última obra que, en, la que, en la que me metí. ¿no? Y y te contesto con, con hablándote de este problema y también de por hacer hincapié en, en otra parte, que es que como actor... O sea, como narrador, yo creo que a poco que seas un poco consciente, acabas sabiendo manejar la voz. Y, y, y yo he tenido tengo el problema como cuando me pongo a encarnar un personaje que a veces que la voz me va, la caracterización vocal me va más rápido que el, que el cuerpo, ¿no? Eh, lo cual es peligroso porque parece que, o sea, porque ya hay una disociación, ¿no? Entonces el, el, el actor tiene que tener mucho más eh, unido cuerpo-voz y porque si no el si no llegas al engolamiento a lo típico del teatro clásico no teatro clásico que todos tenemos en mente que es el actor es un palo y eh, maneja muy bien las modulaciones de la voz pero pero el cuerpo es el mismo para cada personaje no entonces eh, yo digamos le daría la vuelta a tu pregunta diciendo que el que, bueno que el narrador a lo mejor como se mueve menos por el espacio escénico y no hace no hace personajes eh, con el cuerpo o los dibuja nada más, pues se puede permitir ir muy rápido a la caracterización de los personajes y sobre todo la voz y sin embargo el actor cuando haces un trabajo donde tienes que encarnar un personaje tienes que eh, yo por lo menos, y yo creo que es lo ha hecho con mi experiencia de narrador, tengo que eh, sujetar la voz y decir espera, asegúrate de que la voz sale perfectamente del cuerpo, que no estás poniendo voz, ¿no?
3: Qué interesante, Carlos
5: Eh... Yo creo que, que seguramente en el, 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 en el mundo de los actores sí tienen mucho más presente eh, eh, el tema de la voz y en, y en su formación eh, han, han, han recibido formación vocal y en el mundo de la narración yo, yo creo que, que, que somos un poco más despreocupados eh, al, al respecto. ¿no? No, no somos tan conscientes de, de ello. Entonces, eh, eh, yo, vamos, todos conocemos que, eh, compañeros eh, compañeras que han tenido problemas serios con, con la voz eh, porque no, no, yo creo que no, no, no nos ha parecido lo más importante a la hora de, a la hora de formarnos o empezar a trabajar en, en esto. Yo creo que por ahí eh, tenemos bueno, que... Bueno, eh, no solamente
2: es una cuestión de la voz, si me permitís, también es una, una cuestión de la gestualidad, del espacio, de la iluminación, de un montón de cuestiones en el momento en el que un narrador entra en un espacio escénico eh, o cuenta. Ya no estoy hablando de una adaptación o de una versión teatral de un cuento, sino estoy hablando de un narrador que cuenta un cuento en un espacio escénico, en un teatro de medio de gran formato, eh, eh, Conoceréis ejemplos de compañeros y compañeras que cuando empezamos, yo mismo cuando empecé a contar en teatros, de pronto sales de foco, te quedas en sombras, hay momentos que no, que no te ven bien, o sea, son cosas que son como muy básicas y que no te preocupan porque tú estás acostumbrado a contar en espacios menos preparados. ¿no? y no conoces de, de alguna manera las reglas que tienen esos espacios para que tú puedas sacarle el rendimiento entonces, entonces no solo yo me atrevería a decir, no solo es una cuestión de voz, de ser conscientes de la voz, sino es una cuestión de que hay de que el, el cuentista en general, y cuando hablamos en general siempre estamos equivocándonos porque habrá muchas particularidades que no sean así, ¿no? Pero en general o no controlan el tema del la, la el cuerpo, de los de la gestualidad. De las miradas, de, de, de la luz, de la ubicación, de los, tercios, de, de los tres tercios de, de los espacios del teatro, ¿sabes? O sea, hay un montón de, de cuestiones que nos bueno, importan relativamente, ¿no? Entonces, que en realidad con, con, muy poco, con muy poco lo vas aprendiendo, pero al principio dices, macho, esto es un par de horas que alguien te explique cosas y ya vas para ante todo, toda la vida, ¿no? Pero, pero vamos equivocándonos hasta que entendemos. O, o no, lo mismo claro, es que la cosa es
4: que eh, muchos de, de los narradores y las narradoras somos o son autodidactas prácticamente en este eh, y, y venimos de orígenes muy distintos. O sea, gente que viene de, de, de la educación, de, de la etnografía, de eh, somos muy diversos. Pero claro, lo que dices tú, que cuando te subes a un escenario, bueno, o, o un escenario cualquiera, mismamente una biblioteca o un aula, te pones delante de un público, tienes que tener una conciencia de tu cuerpo, del público, del espacio en el que estás, etcétera. Y muchas veces eso se adquiere a base de ensayo-error, no porque nadie te lo haya explicado. Otros, los que venimos de teatro o, o hemos tenido más contacto, a lo mejor, con el teatro, pues, pues lo, lo llevamos un poco más fácil. Pero pero sí, por, pues por eso, porque hay gente que, que cuenta muy bien, pero que en, en, en espacios escénicos de mayor formato eh, se maneja peor, ¿no? No tiene tanta soltura.
2: Yo siempre que hablamos de cuento y de espacios escénicos así, o de disciplinas, o de disciplinas artísticas escénicas, recuerdo a Pepe Enríquez. Eh, ya añorado, querido, ya hace años que falleció, que dirigía el primer acto, la revista, y que era un crítico teatral muy importante. Y, si no recuerdo mal, fue en Madrid, en, en, en el encuentro de narradores y narradoras que organizó Mano, en aquel encuentro nacional, aquellos encuentros que se hacían a principios de, del siglo XX. ¿no? Y él participaba en una mesa redonda y vino a decir Ah, no voy a decir las palabras exactas, ¿no? pero estamos siempre preocupados los cuentistas de, de que no, no tenemos cabida en el, en el ámbito escénico, no en estos espacios teatrales, cuando en realidad lo que ocurre es que todas las demás disciplinas artísticas escénicas eh, están eh, siendo fagocitadas por el cuento, decía, ¿no? El cuento siempre acaba ocupando, y puso varios ejemplos, de incluso de espectáculos de danza, que en mitad del espectáculo de danza se dejaba de bailar, y uno de los, de los bailarines eh, empezaba a contar una historia, a contar un cuento ¿no? y no solamente hablaba de danza sino que hablaba de otros de, de propuestas teatrales de propuestas de circo en las que el cuento tenía una presencia eh, muy relevante como marco como hilo conductor o como un momento eh, que sumaba al resto de las narrativas ¿no?
0: y yo quería preguntaros esta pregunta más para, para Carlos y para Elia, eh, puedes contestar también Alberto aunque creo que tu experiencia por, por lo que estás aquí, es diferente, ¿no? Eh, y es el tema de, el, algo ha salido antes, creo que salió de la boca a Elia, el tema de los programadores, de las uh, programadoras, es decir, eh, bueno, pues eh, eh, se llega al teatro en ocasiones a través del cuento, es decir, pues, pues tú lo has dicho, ¿no, Elia? Empiezas a contar cuentos y luego ya planificas o planteas o diseñas, un espectáculo de, eh, en el que el cuento juega un papel fundamental, pero que está, pero que ya es para teatro. Entonces ¿Qué reparo hay? ¿Qué dificultades tenéis? ¿Habéis tenido incluso que cambiaros el nombre para espectáculos que van a teatro eh, y llamaros de otra manera, eh, etcétera, etcétera? Porque hay casos de, de compañeros que se llaman producciones no sé qué eh, y porque van enfocados a, al espacio teatral y luego se llaman Pepito Pérez cuando cuentan en la biblioteca.
6: Yo sí yo he tenido que ponerme nombre de, de compañía, pero más que nada porque queda raro, ¿no? Como ir, si no eres famoso, queda raro ir con un espectáculo teatral y, y llamarse Carlos Alba, ¿no? Entonces me dice, ¿compañía Carlos Alba? Entonces, claro, a, a mí me sonaba como muy rimbombante, compañía Carlos Alba, ¿no? Pues si fuera compañía El Brujo, El Brujo Producciones o compañía... Concha Velasco, que en paz descanse, decir, alguien así conocido, sí. Entonces, eh, después de varios intentos, por fin encontré mi nombre ideal, que es la Compañía del Alba, que tampoco fui muy original. Y, y entonces, bajo ese, digamos, nombre comercial, que al final es solo comercial, porque lo legal es lo mismo, ¿no? Soy siendo autónomo, pues a, ahí pongo mis espectáculos teatrales, ¿no? El problema es lugares como, como en Asturias, que es muy pequeño y todo el mundo me conoce, entonces, claro, soy o Carlos Alba, o el cellero, o sea, y la compañera Alba no... Entonces sí es cierto lo que, lo que dices tú, eh, Manuel, en cuanto, en cuanto al nombre. Y, y luego también, claro, están si alguien programa cuentos y teatro, luego también están en los lugares pequeños, claro, no sé si es, es el caso de Delia o, o en alguna comunidad, bueno, Lugares tipo Madrid no coincide que la misma persona programe cuentos y teatro, ¿no? Pero en sitios pequeños donde la misma persona programa cuentos y teatro, pues claro, tiene el problema de que no te va a contratar de las dos. No te va a contratar el cuento y el teatro normalmente, pues da juego a, a todos los demás también. Dice, claro, es que si no, no te voy a contratar a ti solo. Entonces, si hay otros cuenta, si te contratan teatro, no te contratan como cuenta cuentos, y, y viceversa, ¿no? Y luego en cuanto a prejuicios o cosas parecidas de programadores tampoco, eso cada vez está, está pasando menos. Y yo puedo decir, por ejemplo, como por curiosidad, que, que de los espectáculos que comentaba, por ejemplo, Juan Soldado, que es el que más he hecho, ha pasado por, que yo recuerdo ahora, tres tipos de programaciones. Ha ido a programaciones de títeres, de festivales de títeres, a programaciones puramente teatrales y a festivales de, de narración oral también. También es cierto que los festivales de narración oral yo veo que tienen el problema para, para programar este tipo de espectáculos, tienen el problema de la financiación, porque un espectáculo teatral, por sencillo que sea, puede ser tres o cuatro veces el caché de una sesión de cuentos, ¿no? Entonces ese sí es un problema, de hecho a los festivales de narración que he ido con Juan Soldado ha sido a Guadalajara porque un poco por fidelidad eh, a, al proyecto y a otro y a otro festival, pero porque gastaron fondos teatrales en ese festival de narración? O sea, no era eh, no era solo digamos, con, la, con el presupuesto de narración.
4: Bueno, yo en mi caso eh, estaba escuchando a Carlos y a mí me ha pasado a veces lo contrario, <risa> que me han programado eh, el espectáculo eh, que tengo con Elia y Usía, por un lado, que es más teatral, y, y han dicho, bueno, y aprovechamos y por la mañana te vienes a la biblioteca y cuentas cuentos eh, en una sesión familiar o lo que sea. Entonces sí que me han pasado un par de veces o tres que gente que sabe que hago las dos cosas ha eh, aprovechado para, bueno, pues ya que me voy lejos o lo que sea, de, eh, programarme una cosa y otra. Eh, luego... Entre las resistencias que he visto en el mundo teatral, en los programadores que, que programan otras artes escénicas, sobre todo música, teatro, danza, etcétera, etcétera, es el miedo al espacio vacío. Eh, si tú dices que eres narradora oral y que vas con un espectáculo eh, simplemente de, de cuentos, aunque el guión esté muy currado, aunque eh, tengas una... no sé muchas tablas. Normalmente eh, les parece muy complicado llenar un espacio en, en aforos con 700 butacas o 500 butacas, que alguien vaya a ser capaz de, de, de solventar eso. Eh, entonces, no sé, a mí me choca porque, por ejemplo, con los monólogos de humor, cuando el boom de la stand-up comedy, no había ese reparo, salía un tío con un taburete. Y nadie dudaba de que eso fuese a funcionar. En... De hecho, se grababan en un, en un teatro grande, ¿no? No sea si de Madrid o uno de estos. Pero con los cuentos mmm, parece que hay, que hay que hacer algo más, ¿no? Y si no... Mmm, eh, también puede ser que no se haya tenido muy buen tino a la hora de, de programar muchas veces, porque lo que dice Pep, hay, hay compañeros y compañeras que no tienen una conciencia escénica como para, para hacer algo en, en un formato mediano formato bueno eso, en, en espacios más grandes entonces yo sí que me he encontrado esa reticencia y luego confusión con el término cuenta cuentos eh, les decía narración oral y me decían sí, sí que me suena y me ponen creo al final de la frase ¿no? en alguna entrevista que he hecho eh, eh, sí que estoy familiarizado con el término narración oral, creo es lo mismo que cuentacuentos hay todavía un lastre del término cuentacuentos también, eh, que se ha infantilizado, esto ya lo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no?
6: entre nosotros
4: se ha infantilizado y se ha utilizado mal, entonces por ahí sí que he visto, sí que he visto eh, reticencia en los programadores y falta un poco de pedagogía y de lanzarnos más a a presentar propuestas en esos espacios, quitarnos también un poco el miedo a, a, bueno, pues eso, a, a presentarlo en circuitos, en redes, eh, etc.
3: Que quería aportar una experiencia, esto que dice Elia, eh, de, de los programadores y el miedo al, al escenario vacío. En el 2020, eh, en las navidades del 2020, después del confinamiento y todo esto... Eh, eh, hicieron una programación aquí en Huesca, eh, en teatro, con butacas contadas, con espacios, bueno, y entonces me llaman para programar una sesión de cuentos que yo tenía que se llamaba Cuentos con sabor a turrón, que la hago mucho en todas las navidades siempre, y, y era para teatro y me lo pedían para ir pero con la condición de que pusiera algo en el escenario digo, pero que ponga algo en el escenario que no, no, si, si la sesión ya la he visto me gusta mucho, pero pon algo en el escenario y digo pero ¿qué quieres que ponga? pues lo que se te ocurra, pon un par de árboles yo, digo, pero ¿qué necesidad de poner un par de árboles si tú ya conoces la sesión de cuentos? pues no, no llegamos a un acuerdo, no llegamos a un acuerdo y al final no, no, no la hicimos, no la contratamos porque yo decía yo no quiero tener dos arbolitos con luces, uno a cada lado para mis cuentos que no, no me parece ni medio normal déjame que yo lo haga, tuvieras como se llena el espacio pero yo creo que sí, ese miedo al, al escenario vacío existe y, y bueno hay programadores que se atreven y otros en cambio que les tira mucho para atrás, en otras ocasiones me han dicho te ponemos un sillón grande y yo bueno, pues ponlo, ponlo de seis plazas, y pues, sí, si con eso te quedas más tranquilo pues lo ponemos de seis plazas y se ve todo muy llenico, lo que tú
4: quieras en esos casos también se puede delimitar con la luz ¿no? un foco
2: bueno yo quería comentar algo con esta última pregunta y es eh, el tema de la palabra cuento. En eh, muchas programaciones, si el espectáculo lleva la palabra cuento, el título del espectáculo, eso va para atrás. De hecho, hay compañeros, compañeras que cuentan cuentos, que han contado en bibliotecas y que esos mismos cuentos eh, para propuesta teatral llevan otros títulos para que no aparezca la palabra cuento. Y yo en esto soy bastante macarra y, y radical y e intento que todos mis espectáculos de narración lleven la palabra cuento en el título. Porque creo que tenemos que seguir ahí picando. Esto es una opinión mía personal. Y por otro lado, que es un tema que también daría, yo creo, para hablar... Hay otra cuestión que también echa para atrás a los programadores. O por lo menos eso opino. No sé qué pensaréis vosotras vosotros. no Y es que nosotros... Eh, no tenemos texto, tenemos discurso, no tenemos un guión. Normalmente un narrador que cuenta no tiene un guión, tiene una estructura, una idea, eh, no, y puedes decir cosas que no estaban previstas que dijeras. Y eso a los programadores les puede poner muy nerviosos. No, no solo a los programadores, sino a los paganos, los que pagan. ¿No? De hecho, puede ocurrir incluso que hay espectáculos de narración pura y dura, o sea, no estoy hablando de teatros, en donde te, te piden, en ocasiones nos ha pasado, que nos piden los textos de los cuentos y tú dices, es que no sé qué, y bueno, pues los textos primarios de donde habéis sacado los cuentos para que veamos de qué va la cosa, más o menos, pero luego de eso a lo que tú cuentas. Pues puede haber grandes variaciones, no sé, ¿eh? además teniendo en cuenta el tema del contexto, que lo nuestro es muy contextual y que tienes un público que interactúa mucho contigo y da igual que sea un teatro, es verdad que en un teatro la interacción es mucho menor, esto ya lo habéis hablado antes, no hay un otro tipo de escucha, no pero puede ser que te encuentres con un público que te tire de la lengua y de pronto te estés contando cosas o diciendo cosas que para nada tenías previsto decir, ¿no? o contar no sé, opino, y es ya mi última opinión de verdad
0: sí, o sea eh, siempre, yo creo que aunque aunque el espectáculo pueda estar más o menos cerrado eh, sobre todo los que venimos del mundo del cuento o del teatro cuento eh, estamos atentos hay una escucha del público que te permite precisamente salirte de ese texto con respecto al espacio vacío eh, yo he salido de una reunión con una persona muy importante del mundo del teatro en este país en el que después de hablar del espectáculo ha dicho, bueno, sabrás que el escenario tiene tantos metros de fondo tantos metros de alto tantos metros de ancho eh, y, y salimos pues con el rabo entre las piernas, o sea, diciendo, madre mía, a ver si no vamos a ser capaces de llenar. Luego, cuando llegamos al escenario, eh, se llenó. Quiere decir que, que es que es más el reparo que tienen otros que el que, que como decía Sandra, ¿no? Pues pon dos árboles, ¿no? El, el reparo que tienen otros a lo que, a lo que realmente, a lo que es eh, tu trabajo. Y también hay muchos festivales en los que el texto, te piden el texto. Pero bueno, es que ya últimamente el texto me lo ha pedido un AMPA para una sesión de cuentos. Es decir, pero pues, no hay texto, bueno, nos movemos por aquí, ¿no? O Ecoembes, lo que pasa es que Ecoembes fiscalizaba, no era otra cosa.
2: A ver, pero escucha, esto del espacio vacío, yo en la pandemia las funciones de los Viernes de los Cuentos en Guadalajara se hacían en el Teatro Buero Vallejo, que tiene una caja descomunal, allí ha contado Alberto, eh, sentado, no sé si estaba sentado en una silla, o en una banqueta o de pie, pero ahí, en medio de un escenario kilométrico o Cristina Verbena, recuerdo haberlos visto contar, y vamos, más kilómetros que les pusieras de escenario, más kilómetros que llenaban, sí, yo si creo que estaban contando. No pues. Claro, pero ahí hay
4: un público,
0: <risa> ah, claro, la... ni el público de los claro, cuentos.
4: La cosa es a, a, eh, que hay cierto desconocimiento entre, entre gente que, no, que a lo mejor no está muy familiarizada con la narración oral, o que lo ha visto en una biblioteca pequeñita, y dice, pero... Y esto puesto en un escenario grande, o sea, nosotros sí que sabemos que se, que se puede hacer y, y, que, y que funciona, pero, pero sí. hay reparo... Sí, reparo es verdad, mira, por...
6: Pero... Mira, por romper una lanza a Carlos. favor de los que piden... Sí, por romper una lanza a favor de los que piden arbolitos, debo decir que, que a lo mejor lo que echan de menos es la tercera dimensión, echan de menos un objeto fijo alrededor del que tú te muevas, ¿no?, hacia adelante y hacia atrás que es una de las diferencias entre teatro y narración. Yo creo que en narración no hay tercera dimensión, ¿no? O sea, está la puede crear el narrador, pero bueno, tampoco es exactamente, o sea, tampoco es estrictamente necesaria, ¿no? Entonces yo creo que estar acostumbrados a eso, al, al, a que en teatro hay un objeto, entonces un actor está al fondo, otro está alante, entonces ya hay más dimensiones y quieren mantenerlo, ¿no? Que no es, no no estoy abogando por poner arbolitos, ¿eh? estoy como intentando explicarme también. ¿Qué, ¿Qué es lo
0: que buscan, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se nota la Navidad? Eh? ¿Qué daño nos ha hecho esta pasada Navidad y los arbolitos? Eh. Anabel, sí. querías decir algo, ¿no?
1: Sí, sí, me trajiste a la mente, Carlos, eh, a Juan Marcial Moreno. Es un narrador acá pionero dentro de la narración oral y vos lo veías, es un hombre muy bajito, y sentado en una silla, y uno decía, de ahí no se va a mover, y literalmente él no se levantaba de esa silla, y sin embargo, justamente con lo que contaba, te llevaba, pensabas que estaba corriendo, que se estaba trepando los telones, que estaba viajando por el espacio, sin ninguna otra cosa, ahora, pensando en esto que le decían a Sandra… Yo hubiera llevado un turrón, Sandra, al escenario y me lo comía mientras contaba. Y ya está. O, o colgorones, ¿no? El escenario vacío o, o, y figuri vos, o
0: figuritas de <risa> mazapán.
1: Uy, qué rico.
0: Pero
2: fijaos, fijaos. Y un hombre de jengibre. Va, vuelve...
3: Si me lo pide, me lo pide de Pero un metro. Cómo eh, vuelve la.
2: Madre mía. Fijaos cómo vuelve la burra al trigo porque al final hemos acabado hablando de narradores y narradoras que cuentan en escena y no tanto del el tema del podcast que era eh, dramatización, versiones adaptadas para el ámbito del lenguaje teatral. De o sea, es que somos como somos y no podemos remediarlo. Yo os admiro, Carlos, Alberto, Elia, os admiro porque sois capaces de hacer cosas que yo, aunque lo intentara con todas mis fuerzas, acabaría haciendo lo único que sé mm. hacer, que es sentarme y ponerme a contar, y, y ya.
0: <ríe> bueno, eh, si os parece, pues vamos a, a despedirnos entonces, Alberto, Elia, Carlos, eh, os despedís en primer lugar vosotros, después mis compañeros, y ya nos vamos a la música.
4: Pues qué vamos a decir. Alberto, tú, te cedo,
5: <risa> Muchas gracias. Eh, nada, nada, que ha sido, ha sido un, una delicia. Ha sido una delicia y un placer hablar de, esto, de estos temas periféricos. Porque además, con, 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 con aquí un, un, una, esta caterva de narradores y narradoras eh, maravillosos, ¿no? salirnos un poquitín de, de la línea para contar eso, experiencias paralelas. Es, 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 es. Soy, yo soy seguidor acérrimo <risa> eh, del del podcast, y, y bueno, es un, un orgullo y un placer enorme haber compartido este, este rechazo. Pero ya ves que nos hemos salido de la línea y como dice Pepe, hemos vuelto. Pero,
4: pero sí, sí, bueno, es, es, es lo que toca, ¿no? Esto es un podcast de narración. Así que aunque nos salgamos por la tangente de vez en cuando y... y y con, con otras eh, actividades paralelas y otros, y otros temas, al final siempre vuelta a la burra al trigo, como Pep Y nada, que ha sido un placer, absoluto, compartir con tanta gente aquí, con el camarote de los Mars, y yo creo que el próximo otros, otros, otras siete personas, y ya montamos la juerga absoluta. <risa> muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación.
6: Yo igualmente, gracias y gracias por, por escucharos y por compartir ideas y nada, y animar a la gente, que los oyentes no hará falta animarles, pero es que animarles aún más que vayan a ver cuentos y que vayan a ver teatro de cuentos, si es que se dice así.
1: Bueno, por nuestra parte, eh, citando a Pep Bruno, diría que esto fue una pasada, así, en este camarote de los Marx. Una hermosura y la verdad que una muy buena forma de celebrar este comienzo del año. Eh, o mejor dicho este mediados de enero así que gracias por haber compartido todas sus experiencias y saludos a todos, a mis compañeros desde Buenos Aires
2: Bueno gente bonita pues nada que ha sido un placer, muchas gracias por haber acercado, haberos acercado este, este día, voy a pasar este o esta noche porque no, no, no sé cuándo nos van a oír pero acá es noche cerrada <risa> ya ¿eh? y, y nada que ha sido un placer, a ver la próxima la hacemos en directo porque yo si lo hacemos juntos ahí alrededor de una mesa, ahí lo de la juerga Elia lo veo más posible. Pues, posible, ¿vale? Y ya está que ha sido un placer, nos, nos encontramos en 15 días. Y gracias a quienes nos están escuchando, siempre.
3: No, no, que yo me pensaba que el camarote este de Siete iba a haber más roces, pisotones, codazos. Oye, que todo muy civilizado. Parece que no sois cuentistas, no sé. <risa> ha, quedado, ha quedado gustoso, gustoso de poder vernos las caras eh, tanto narrador junto aquí en el podcast o oírnos tantas voces juntas. Un placer estar con todos vosotros.
0: Bueno, pues un placer también ha sido absolutamente maravilloso, como tantas otras veces, pues estas conversaciones que tenemos alrededor de los cuentos y sobre todo cuando, pues, cuando tenemos eh, invitadas e invitados, pues también así tan tan bonicos y tan bonica como sois. Eh, nada más, que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Pep Bruno, desde Aigal, por Sandra Araguás, desde Huesca, por mi prima Anabel Castaño, desde Buenos Aires. Al final va el, los oyentes se lo van a, a terminar eh, creyendo y agendando en sus cerebros. Tenemos que, sí, hacer, ese árbol, tenemos que hacer ese árbol genealógico. Sí. También ¿no? nos acompañaron desde un pueblecito de la Comunidad de, de Madrid, eh, Elia, que ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si es Venturada. No, no, eh, no, No, no. La fuente, uy, como se enteré, el ordenaba la fuente, por favor. <risa> también Alberto Sebastián desde Cantabria y Carlos Alba, que nos ha hablado y nos ha escuchado desde Asturias. Y por Manuel Castaño, que he tenido la suerte de, de coordinar este septuagésimo quinto capítulo del podcast desde Alcalá de Henares. También les eh, recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Milcar FM y que se puede consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en Emilcar FM barra de cuento donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu trabajo detrás de los micrófonos, esperamos que en este aplauso que te está dando el público lo puede, los oyentes lo puedas escuchar y gracias Joan por la música y por supuesto pues gracias a ustedes por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Gracias y nos vemos en los cuentos.